0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Qué gusto saludarle. Hoy le tengo un temazo. Hoy vamos a hablar con el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. Esta universidad está arranqueada entre las mejores del mundo, en las mil mejores del mundo. ¿Cuál es el secreto de la Universidad Tecnológica en comparación a otras universidades de Panamá? ¿Por qué no se logra esa excelencia académica en el resto? ¿O ¿Qué se va a hacer para mejorar esta misma eh, situación académica? Para mejorar a nuestros estudiantes cuando salen de la universidad al campo laboral. Además de eso, la Universidad de de, de Tecnológica de Panamá tiene una diversidad de temas de investigación que vamos a hablar con el rector que está con nosotros en el programa. Mire, que la verdad que fue difícil traerlo porque es un hombre súper ocupado. Gracias, de verdad. ¿Cómo está don Aispurúa, don Omar Olmedo, Aispurúa, rector de la Universidad de Panamá, buen chiricano? Tecnológica de Panamá. De la Tecnológica, Tecnológica de Panamá, o sea, correcto. Me, sumé, me comí la palabra. Sí. ¿Cómo está, don Omar?
0: Muy bien, muy bien. Eh, Adelita, muchas gracias por la invitación. 100%. Eh, estamos muy bien, muy optimistas eh, de llevar a cabo pues, cambios fundamentales en lo que es la educación superior en nuestro país y más allá, uh -huh. pero sobre todo en la universidad tecnológica que se ha convertido en el pilar fundamental no solamente de crecimiento, sino de desarrollo para el país. Y de,
1: y de investigación y Correcto. debate. Así es. Entonces, mire, para empezar, nada más entender, para nuestro público es bueno que se sepa que el, el rector acaba de empezar en el año 2023, su, su periodo es 2023-2028... Son cinco años que va a permanecer en la rectoría y a mí me gustaría entender qué va a cambiar con usted al frente. Vamos a seguir empleando el dinero en las mismas proporciones para inversión y presupuesto, para, perdón, para planilla. ¿Qué es lo que voy a ver diferente con usted al mando de la universidad?
0: Bueno, eh, para empezar, la clave de la Universidad Tecnológica de Panamá y es un mensaje que le mando al mundo educativo... Uh -huh es si yo tuviera que sintetizar toda nuestra política y nuestro liderazgo institucional en una sola palabra, fíjense el reto, que, tamaño que estoy tomando, tratar de sintetizar en una palabra eh, el, nuestra dirección, nuestra directriz política y, y, administra y de administración a la universidad, le pondríamos la palabra mérito. 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 Cuando usted selecciona a su personal con mérito, o cuando sea. usted selecciona a sus estudiantes por mérito, cuando usted todos los ascensos lo hace por mérito, va a dar un ejemplo a todos los demás y además va a trabajar con los mejores. O sea, si usted le habla y a un eso es motivación.
1: o un presidente o un ministro dice oye, no seas malito, me aceptas a tal o me nombras a tal profesor, ¿qué hace usted? ¿qué les dice?
0: Bueno, lastimosamente le tenemos que decir que no, que eso no funciona así en la universidad. Eh, y quiero decirle que todavía nadie se ha atrevido a pedírmelo porque tal vez me conocen eh, sin embargo eh, eh, no hay manera de hacerlo de esa forma tienen que entrar eh, a un proceso, a una competencia y si alguien me llegara a decir ¿por qué uno tiene amigos, parientes, familiares? Claro. bueno mira, va a haber una convocatoria para tal fecha que prepare Métete. sus papeles métalos, y un comité individual independiente es el que evalúa
1: Rector Entrar a la Universidad Tecnológica es muy difícil. La mitad de los aspirantes solamente logran ingresar. ¿Por qué es tan difícil ingresar a la, universidad de Panam a la Universidad Tecnológica? ¿Qué pasa? ¿Los muchachos vienen mal preparados? ¿O es que verdaderamente el nivel académico de la universidad no se compagina con el pensum académico con el que salen los muchachos?
0: Mire, la verdad, tenemos que decirlo, eh, tal vez con pena ajena. Eh, el examen que la Universidad Tecnológica utiliza y que es el único criterio de entrada es un examen colegiado, estandarizado por el College Board International que tiene sede en Nueva York y que nosotros trabajamos directamente con el de Puerto Rico porque es de habla hispana, pero es el mismo College Board. Esa es una prueba que más de conocimiento es una prueba de razonamiento y hemos detectado que nuestros estudiantes a veces no pueden proponer una respuesta correcta porque no saben todavía leer.
1: Bien. No tienen análisis
0: crítico. Exactamente. Entonces leen el enunciado del problema, lo terminan de leer y tienen que volver a leerlo 10 veces para poder entenderlo. Entonces tenemos, un, eh, tenemos falencias críticas en temas de lectura comprensiva. Y ese es un arrastre que viene desde la primaria. Sí, señor. Entonces nos toca a nosotros en la universidad hacer eso. Pero la universidad tiene algo bien claro. Nosotros no vamos a bajar la vara. Nosotros tenemos que llevar a los estudiantes a ese nivel. Y allí nos están encontrando. Estamos en, en, en fase de adoptar algunos colegios. Estamos mandando eh, profesores nuestros, estudiantes nuestros brillantes, que vayan a los colegios, que den charlas, que se compenetren y que es, es, sirvamos como tutores de ellos para prepararlos para que puedan... Pasar esta prueba, que ya le digo, no es profunda de conocimientos, es, es de, de razonamiento.
1: Y lo que veo es que también la universidad estaba tratando de hacer un poco de cursos para los muchachos, como un curso de preparación antes de entrar. Eh, señor Rector, la universidad ha hecho muy buenos estudios e investigaciones, recomendaciones, puede decirlo, de problemas sociales del país o problemas que no hemos podido resolver. Uno de ellos fue acerca de Cerro Patacón. Y a mí me gustaría entender, ¿cuál es la recomendación de la Universidad de Panam de Tecnológica con respecto al Cerro Patacón? ¿Qué es lo que ustedes observaron y recomendaron?
0: Bien, eh, el problema del Cerro Patacón es bastante complejo porque viene de un arrastre. Eh, el estudio eh, que emanó de la Universidad Tecnológica de Panamá de especialistas eh, con mucha experiencia en estos temas, eh, realmente se puede dividir en tres fases. Había un informe, o hay dentro del informe, una parte de medidas inmediatas, uh -huh. otras de medidas a mediano plazo y otras ya a largo plazo. Definitivamente que en nuestro informe, una de las cosas que claramente establece es que eh, un poco más allá de mediano plazo, Cerro Patacón debe desaparecer. Es decir, ya no reúnen las condiciones ni de expansión y por el mal eh, manejo que se ha tenido en Cerro Patacón, ya no podría eh, de repente desarrollarse más allá eh, eh, uh -huh. de los próximos lustros. ¿Como
1: cuánto tiempo le queda?
0: Como cinco años, por ahí uh -huh. más o menos. Podría ser menos. Uh -huh. Entonces, hay medidas inmediatas que eh, es eh, 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 a través de maquinaria, a través de equipo, empezar realmente a tapar la, 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 la basura, los desechos sólidos. Eh, hay medidas a mediano plazo de utilizar los lixiviados, utilizar eh, hay una planta, en ese, en ese sí, que no la usan. hay una planta térmica que, que, que dejó de usarse. Hay una inversión gigantesca en equipo que nos pudo haber servido a nosotros para generar energía.
1: ¿Quién maneja esa planta?
0: La verdad no tengo idea quién la maneja, pero eh, yo. O sea, quiero... pero no está activa, me dice. No está activa, no está activa. Eso fue concesionado. Mm. Eh, y realmente, mire, cada día que pasa, usted no saca un gramo de gas natural de allí. Eh, eh, se está perdiendo dinero, se está perdiendo dinero porque toda esa materia orgánica sirve para generar energía.
1: Voy a hacer una pausa, señor rector. Vamos a regresar enseguida con el tema porque me interesa saber cuáles son las alternativas que tenemos con el problema de la basura. ¿Se acuerda? Todas las cosas que hubo, que se quemó la basura y después que hubo de alguna manera un impas sobre quién iba a manejar esta concesión. Vamos a hablar de eso cuando regresemos.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Hoy hablamos con el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, don Omar Aispurúa, chiricano de pura cepa. ¿eh? Así es. Gracias, don Omar. Mire, eh, estábamos hablando acerca del tema de la basura antes mm. de ir un cambio. Y a mí me gustaría profundizar un poco en cuáles son las alternativas, porque usted estaba nombrando... Eh, a corto, mediano y largo uh -huh. plazo. Pero yo veo que lo único que hubo a corto plazo es que se suspendió un, una concesión, se va a manejar temporalmente por dos años eh, el, el trabajo del Cerro Patajón, Patacón para después buscar una solución. Eso yo en mi lectura lo entendí, uh -huh. lo empujaron dos años para ver que se enrede uh -huh. el próximo. Entonces, quiero entender con planes concretos cuál es la alternativa a cinco años, a los dos años o a los tres, no sé. Que me explique cuál fue el resultado de esta investigación.
0: Sí, ya te dije eh, que el, la, lo inmediato es empezar a trabajar como debe manejar tu vertedero. Uh -huh. Sin embargo, eh, nunca vamos a tener éxito en un vertedero si no clasificamos la basura. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo, yo estuve en Alemania, y en mi apartamento habían cuatro tanques uno para plásticos, otro para materiales y claves metálicos, para desechos de comida, etcétera. Y cuando tú bajabas, tenías botellas, habían tres contenedores en una plaza para botellas de colores de tres colores, botellas transparentes, botellas verde oscura y parecidos y botellas de chocolates. Tú ibas a tirar todas tus botellas allí. ¿Pero qué hacemos nosotros acá? Yo cuando llegué muy entusiasmado puse mis tanques. Y resulta bien el carro de la basura, agarrar todo y tirarlo en el claro. mismo. Entonces, ¿de qué te sirve? Nada,
1: no te sirve si de no nada. tienes una planificación. Es, es por eso que aquí no se recicla, porque eh, por necesitas esto. un carro para cada uno, eh, estarían las calles llenas de carros de basura dando eh, vuelta todos los
0: días. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos que empezar con una cultura y una política seria de clasificación de la basura en los hogares. Ok, Mira, pero ¿quién la, la, la...
1: la va a recoger y la va a procesar? Bueno, esa, esa, esa cultura la instalamos. Okay, Fantástico. Bien. Y luego. Pero
0: bueno, le toca ¿Quién al Estado a resolver? resolver
1: eso. El no Estado lo ha a los resuelto. municipios. ¿Qué esperanza tenemos que lo resuelvas uh -huh. y no lo ha hecho?
0: Bueno, el manejo de los desechos en, en la mayoría de los países del mundo lo hacen las municipalidades. Sí. En Medellín lo hace Empresas sí. Públicas de Medellín. En, en, hace poco vi un reportaje de Hugo Comanía en Uruguay. Creo. Uh -huh. y, y ellos clasifican clasifica la basura. Si no la clasifica, el camión va a verter todo allá no
1: y no hay forma,
0: Eso no hay sería, manera.
1: Sería un engaño para Exactamente. Todos. Bien, entonces, la, la propuesta para el gobierno mm. consistió en este tipo de clasificación Correcto. de basura. Claro. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno ante este análisis?
0: Bueno, nosotros, eh, eh, porque esta comisión la nombramos en la universidad, eh, los especialistas están allí, lanzan ristre esperando eh, instrucciones para seguir aportando al país y la respuesta que hemos tenido es que, bueno, están, eso está ahora mismo en stand-by, esperando financiamiento, esperando recursos y demás.
1: ¿Financiamiento como de qué?
0: Bueno, para poder tomar las medidas que la universidad ha recomendado eso, eso requiere de, de una inversión, no es, no, es, no es poca la inversión.
1: ¿A cuánto asciende más o menos?
0: Bueno, yo no le podría decir exactamente porque en realidad yo no soy especialista en, en este uh -huh. tema, me declaro que no soy especialista, sin embargo como rector eh, claro, estuve viendo el, el informe eh, y son muchas etapas, o sea, o son sea, muchas las recomendaciones, es un informe de más de 100 páginas, eh, pero es una inversión considerable de millones de dólares.
1: Entonces, sí. señor rector, si a medio, mediano plazo después Cerro Patacón no sirve. ¿Cuál sería el lugar a donde tendríamos que, o qué haríamos con la basura después de eso, y cómo sería la transición de un momento a otro?
0: Bueno, eso es precisamente las alertas que nosotros pusimos en el informe. Desde ya, desde ya, antes que colapse totalmente Cerro Patacón, el Estado debe estar buscando un nuevo lugar. Un nuevo lugar que te debe reunir ciertas condiciones de acces accesibilidad y otras. Otra de las recomendaciones que hay en, eh, para hacer un patacón es que tiene una sola entrada y una sola salida. Uh -huh, entonces, eso crea un caos eh, en el manejo del de, estudio del tiempo. Los carros eh, se, eh, se, se chocan uno con uh -huh. otro y entonces la disposición no es la adecuada. ¿no? Y entonces allí entra todo el mundo y todo el mundo hace lo que le da la gana. Es un asunto de ordenar primero, ¿verdad? Y ya, ya se deberían estar explorando lugares estatales o privados, o lo que sea, pero el Estado ya debiera estar localizando esas áreas para ir montando la infraestructura.
1: Además de lo que menciona, ¿qué otra característica debe de tener esa área? Porque si vamos a seguir tirando basura y tal vez haciendo capas, no vamos a sacar ningún provecho de eso. Entonces, eh, quería entender cuáles serían esas características el, el, o cuál es la manera de procesar. El, el, nivel,
0: el nivel de tecnología que usted usa le va a decir... La característica. La característica. Mire, por ejemplo, los países desarrollados. Usted pasa por un lugar donde se recicla basura parece un edificio de apartamentos. O sea, no hay ruido, no hay nada, todo encapsulado.
1: No hay gallotes. No hay gallotes, no hay, no hay, hay nada. Pecanando.
0: Entonces, los desechos sólidos todos son reciclables, los metales reciclables, el aluminio reciclable. Los, los desechos biológicos se utilizan, se secan y se, se mandan a una caldera para generar energía. Se limpian el, el aire que sale para que tenga mínimo de contaminación. Es decir, todo se recicla. Y esos lugares, usted lo ve, usted pasa, usted sí. no, ni siquiera se percata de que es, de que es un lugar...
1: Eh, entonces, la entendí eso, pero también entender una cosa. El nivel de inversión va a definir. Exacto, el nivel de inversión. El nivel de
0: inversión que el Estado está dispuesto a pagar por, por tener realmente un, un, una instalación
1: de primer mundo. Bien, entonces... Definitivamente que eso nos está haciendo mucha falta porque no tenemos el conocimiento para poder manejar la basura. Sin embargo, eh, por ejemplo, hay una idea de tener incineradores. ¿Esa idea qué tal es?
0: Está bien. La, eso la, no
1: contamina horrible.
0: Pero es que, eh, o sea, a ver, incinerar es quemar. Sí, pero en esa quema usted está generando calor y puede generar energía. ¿Y lo que libera eh, la quema? Sí, pero eso se puede filtrar, se puede tratar. Y lo que sale lo que sale con filtros y tecnologías de hoy en día, en Los ha para eso. Eh, lo que sale ambiente es muy poco muy poco contaminante, muy ¿Sí? poca partícula contaminante.
1: Ok, vamos sí. a hacer una pausa. Vamos sí. a regresar enseguida con más de la entrevista con nuestro invitado, el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, hay más cosas que hablar con él. No se vaya.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar en sintonía. Me da muchísimo gusto que se entere a través de este programa sobre algunas novedades que vamos a conversar con la Universidad Tecnológica, con el señor rector Omar. Don Omar, eh, me gustaría entender una cosa. Eh, la universidad tiene también varias investigaciones que realiza acerca de cambio climático, por ejemplo, eh, de la matriz energética, ha hecho varias, varios aportes. Nosotros es, hemos vigilado el tema del agua con mucho detenimiento y sabemos que estamos en un año de fenómeno del niño. Cuando entre el verano es que vamos, en mi opinión, yo no sé si estoy equivocada, a sentir los verdaderos efectos de la falta de agua. Y entre ellos puede haber una situación de... Eh, la producción de, agua, eh, perdón, de energía a través de la, del agua, de los ríos, la forma hidrológica. ¿Ustedes qué han analizado con respecto a la matriz energética y a lo que nos viene el próximo año o con estos fenómenos?
0: Bueno, eh, una pregunta muy interesante. Yo, yo estoy seguro que el país eh, debe entrar en el camino de las energías renovables. Eh, en la matriz nuestra eh, está cobrando mucha fuerza la energía fotovoltaica, porque tenemos sol durante todo el año, la energía eólica ha cogido algo de fuerza, sin embargo, en la época de mucha lluvia hay muy poco viento, sí. y usted puede pasar por peronomé y ver las, las aerolíneas un poco detenidas, sin embargo, son energías limpias, son sí. energías limpias. El otro fuerte, la otra fortaleza que nosotros tenemos es la energía hidráulica, pero a veces la quieren satanizar. Mire, ninguna hidroeléctrica se traga el agua.
1: Uh -huh.
0: El agua entra entrega su energía cinética, genera un par mecánico, genera energía eléctrica y el agua sigue aguas abajo. El problema es que hay que cumplir con la normativa de esas cosas. El agua que se va al mar y no se usa, se perdió. Nosotros tenemos que ver no solamente por el, el, el uso del agua asociado a, a la producción de energía, tenemos que ver el uso del agua asociado a la agricultura. A la, a la industria agrícola. Todo, todo se vive del agua. Al claro. agua del ser humano. Entonces, Al
1: canal igual.
0: Entonces, el canal, su principal recurso es el agua. Uh -huh. Necesitamos crear más lagos, necesitamos crear reservorios, necesitamos crear eh, 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 estanques de agua porque llueve mucho en invierno o en claro la época no. lluviosa. Sí. Y okay. entonces esa agua no la almacenamos. Llegó el verano y quedamos entonces con una mano adelante y una detrás.
1: Correcto. Ese es uno de los planes que hay en cuanto a... Eh, las posibles soluciones en, unos, en un proyecto de mediano plazo para el canal, por ejemplo, que es sacar agua de Río Indio, eh, hacer un, un, un embalse ahí. Pero la gran pregunta es, en el próximo eh, verano, ¿cómo va a impactar la falta de agua a la matriz energética? ¿Y qué vislumbra usted? ¿Nos va a costar más cara la energía?
0: Bueno, a ver, el asunto es que el agua que nosotros usamos para generar energía eléctrica... Eh, esa energía eléctrica no la cobran eh, igual que el precio de la máquina térmica que margina. Es decir, eh, aunque la generación sea más barata porque es energía natural, eh, 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 no no la cobran más barata, hay una tarifa. Uh -huh. Entonces, si yo reemplazo una energía térmica con esta hidráulica, me la van a cobrar al precio de la máquina térmica que margina o que, o que deja de funcionar. Entonces, eh, Pero esa
1: es la excusa que nos dan, que siempre es que la energía que, que se cambia la matriz y que en vez de ser... Energía hidroeléctrica ahora es térmica y entonces por eso sube el costo.
0: Bueno, eso tiene sus pros y tiene sus contras. Ese es un tema tarif de política tarifaria eh, que podríamos entrar en muchos detalles. Sí. Eh, es política tarifaria eh, que se puede mejorar eh, porque eh, eh, yo, yo soy de los que pienso que la política tarifaria debe ir siempre en beneficio del cliente, claro. del consumidor y no de las empresas.
1: Eh, en otro tema, señor rector, ¿cuál será el...? Bueno, no, no en otro tema, sino en, el, en la situación de la matriz energética. ¿Cuál es el rol del gas natural en todo esto?
0: Bueno, el gas natural, ya le, le, le dije, de, de las energías térmicas sí. fósiles, el gas natural es el, 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 digamos, el proceso de combustión que menor emisiones tiene, es decir, es el, se puede decir, entre comillas, de los gases eh, de, de los combustibles fósiles el que menos aporte tiene al calentamiento global y a los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, eh, se ve como una, una, digamos, una alternativa energética en una matriz de un país uh -huh. que no quiere contaminar. Entonces, en Panamá, eh, el gas natural, eh, por ser un, un país de puertos, es eh, de fácil acceso al gas natural eh, y, de, de hecho, hoy por hoy, juegan un rol importante en la matriz claro, energética. no claro. En la matriz energética. Pero... Como le decía, las plantas térmicas no podemos desecharlas no. de un solo viaje porque es... es, es Pero
1: tendríamos que tener un sustituto inmediato. Por supuesto.
0: Y que sea más barato también para nosotros y menos contaminado. Claro, lo que hay que impulsar son las energías renovables. La energía la es y es la que energía eso arca. no
1: eso no cuesta tanto, entonces no hacen no, no sé si eso, eso ayuda hasta cierto punto a, no. a abaratar la, la, la energía y yo no
0: entiendo la, por la, qué la, no, la, no la, se hace eso así. Las empresas están diversificando. Okay. Eh, yo le puedo decir, por ejemplo, que hay ya empresas, cuando... aquí para no decir nombres Ajá. de empresas, eh, hay empresas que, que tienen generadoras hidráulicas y tienen eh, plantas solares. Sí. Otros, otros tienen solares eólicos y, mm. y otros tienen gas natural y solar. Es decir, el, el país y el mundo han entendido sí. de que teníamos que ir hacia la generación limpia.
1: Ahora, en cuanto a la a la situación de los muchachos que entran a la universidad y no terminan la carrera. ¿Cuál es el porcentaje de ellos?
0: Bueno, en la Universidad Tecnológica de Panamá, alrededor del 45% de los mm. estudiantes, entre 45 y 40% no, no terminan, terminan su carrera.
1: ¿Cómo puede hacer para retenerlos? o ¿Qué sí. pasa? ¿Por qué sí. no la acaban?
0: Eh, eh, elemental, eh, primeramente quiero explicarte un poco. Un sí. estudiante nuestro está contando entre 3.500 y cuatro mil dólares en un año. Ah. No es negocio ni para el Estado, ni para la universidad, ni para nadie que un estudiante haga una deserción en el primer año Por o en el supuesto. segundo año. Porque ese dinero se perdió. Así es. Ya se pagó al el, 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 el docente, la energía lo demás. Entonces, y el conocimiento. Y el conocimiento. Entonces ese, ese, esa persona que sale de allí probablemente va a ir desempleado y no sabemos cuál va a ser su futuro. Para nosotros es sumamente importante que el nivel de deserción baje y estamos trabajando en planes para ello. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Bien. Tenemos ahora una política de tutorías. Uh
1: -huh.
0: De tutorías. Porque el estudiante sale por dos cosas.
1: No entiende. Tal vez le sale muy difícil. Por libro. un
0: lado la parte académica. Sí. Pero por el otro lado los recursos. Uh -huh. Adelita, si yo te contara que hay muchachos que si pagan el bus no comen. Uh -huh. Y que si comen no tienen no, no Sí, esa es una realidad.
1: Que Entonces, viven cientos de
0: miles. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ambas direcciones. En la dirección de los recursos a través de estipendios, de becas, de ayudas económicas, de, de facilitarle acceso a, a un plato de comida eh, nutritivo en nuestras cafeterías. Sí. Y por el otro lado, con tutorías, es decir, docentes y estudiantes de último año, que son estudiantes muy buenos, que los ayudan a ellos a dar en las tardes clases de manera que ellos puedan tener, tener. alguien que los soporte y los ayude claro. y que además les dé... Una palmada y le diga Ven acá, tú bien acá. más puede, va bien, dale, vale. el país te necesita y que lo llenen de moral. Ojalá que sea así. Sí,
1: así Oiga, señor rector, se me fue el tiempo muy rápido Ajá. con usted. Estaba yo como muy entretenida con todos sus aportes. Le agradezco tanto que haya tomado el espacio de la agenda para venir a hablar con la audiencia, de verdad.
0: Para Gracias. mí es un honor, un saludo Gracias. a toda la, la teleaudiencia. De y y a todos los
1: alumnos de la UTP, y a hombre.
0: La UTP. <ríe> Vienen mejores sí. tiempos, estamos trabajando para ello. Y vamos a llevar a la Universidad Tecnológica a escenarios, mejores escenarios, positivos escenarios nunca antes soñados. Ajo, es una promesa grande.
1: Así es. Gracias, señor rector. Gracias. Señora. Gracias a usted también por la atención. Nos vemos.
0: Las noticias en contexto, con Adela Coriad.